0: Amen, amen. Vill ni sitta eller vill ni stå upp och höra evangeliet? Du sitter ner så ni inte somnar. Det är ett väldigt långt stycke. Annars är det ju så här att det är rent traditionsenligt egentligen. Så ska man ju stå upp och ta emot Guds ord. För övrigt, bara för att jag var inne på det ämnet. Där. Finna en bibel, vars i bibeln där du sitter och ber. Så, så ska du få fem stjärnor utav dem fem möjliga. Det finns ingen Bibel där man sitter nere på en stol och ber i bibeln. Utan antingen så ligger de raka på marken eller så står de upp eller så ligger de på knäna. Sitter, det gör man inte. Så du som vill följa bibeln och vara en vara, vara, vara verklig lärjunge. Du sitter aldrig med er och ber. Ja, det är ju... Ja, Då knäböjer får du göra då? så. Nej, men så är det. det. Det finns inte. Nevertheless, så här lyder det heliga evangeliet. Enligt evangelisten Johannes, och jag läser från kapitel 6: Jesus får över till andra sidan Geräiska sjön, eller Tibers och mycket folk följer efter. därefter att de såg det tecken han gjorde genom att bota det sjuka. Och Jesus gick upp på berget satte sig där med sina lärjungar och ja, det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippus vad ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade, det räcker inte med bröd för 200 denarer om det ska få en bit. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa det: Här är en pojke som har fem konbröd och två fiskar. Men vad förslår det så många? Och Jesus sa det: Låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen. Och slog sig ner och det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud, delade ut det åt dem som låg där och likaså av fiskarna så mycket som de ville ha. Och när det hade ätit sig mätta, sa han till lärjungarna, samla ihop bitarna som har blivit över så att inget förfars. De samlade ihop dem, fyllde tolv korgar med de bitar av de fem konböd som hade blivit över när de ätit. När människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de: Detta måste vara profeten som skulle komma hit till världen men Jesus som förstod att det tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen i ensamhet. Så lyder det heliga evangeliet. Amen. Ehm. Um. Jag, temat för, för den här, vi är ju mitt i fastan, så det är väldigt skönt för de som fastar nu då i 40 dagar från fastan liksom hela vägen ända fram till påsken. här Så, vi, så avbryter vi fastan på blir det väl så är det, är det då 40 dagar utan fasta. Och, och för barn som fastar hela tiden, här nu under den här perioden, så är denna predikan riktad till dig. för Det är livets bröd, så jag tänkte frästa dig med bröd. Här, så att du känner att du, du, du får lite kraft här mitt i alltihop. I alla fall kan kan fantisera om detta. Det, det, detta brödet är, är, är glutenfritt. För det krävs ju annars tro. Ja. Så, så, Men livets bröder det handlar om. Och det är så här att jag tänkte fuska lite. Annars försöker jag hålla mig till de här raderna som är här. Men jag, 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 jag gick blindo när jag började läsa det här på morgonen. Och sen har jag blindo mycket idag. Så det blir en... Det blir, vi, vi ber till Gud för mig att jag lyckas. Men jag tänkte, att, jag tänkte predika några rader lite senare. Från vers 20 och neråt. Rubriken på, på, på där då här. Jesus är livets bröd. Och, det står så här i vers i vers 26 han kommer upp här. Och Jesus svarade dem och det här, det här på något sätt eh, det som har hänt här blir ju på något sätt förebilden för detta för att de har ju då varit med om detta och, och som har skett här innan och de ger ju sent utan de söker ju nu då efter, efter Jesus ja, så, så Jesus till dem när de efter att få med om detta mat under så säger jag säger sanningen säger Jesus. Alltså, jag vet inte, men jag har tittat på dem på något förunderligt sätt Jag ska säga i sanningen Ni söker inte mig För att ni har sett ett tecken Nästan om ni ändå hade kommit till mig För detta tecken Om ni ändå hade kommit för mig För det här miraklet Om det ändå vore så väl Men ni kom inte ens för. Utan ni kom För att äta utan bröd och bli mätta Någonstans någonstans här så, så var det första som skedde mig jag tänker nog bara vara bland de här två verserna vers 33 kanske vi kommer till också lite men men här är här jag stör mig utan jag, jag på riktigt jag stör mig för att så alltså, är det så här som jag söker Gud är det på det här sättet som 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 jag kommer till Gud bara för att få det som hans hand har att ge. Jag brukar säga när någon som blir frälsta och kommer som blir frälsta så det finns alltid en anledning till varför du kom till en kyrka varför du ropade på Gud. och Det var ett egoistiskt behov i första änden. Jag var ensam, så jag ropade på Jesus. Jag hade ångest jag ropade på Jesus jag ville bosätta mig i Sverige och flydde från Afghanistan jag ville bosätta mig i Sverige jag hade mina egna egoistiska motiv till att söka Jesus och det har alla vi haft jag ville må bra jag mådde tåligt på något sätt så är det okej okay att ha detta egoistiska perspektiv när man söker när man söker Jesus jag, jag behöver bli mätt Därför kom det, det är fantastiskt att det här man kommer till Jesus som man är skithungrig och så blir man mätt. Eh, om det ändå hade varit så att ni hade kommit för det här tecknet som jag ger. Jag ger det ett tecken att det finns någonting bra mycket mer än det som kan produceras av den här världen. och Vad har jag i mig? Varför går jag till kyrkan? Är det för, är det för, är det för att jag ska må bättre? Liksom? Kommer jag till Jesus om och om igen för att söka alla dessa gåvor som han vill ge till mig kommer jag till Jesus för att få ett bättre liv så är jag inte mer och bättre än de som är här i den här berättelsen de kommer för en fysisk de kommer för att få lite guld i livet de får för att få lite lite men kommer jag till Jesus här nu så kan jag få mat Och är det på det sättet jag adresserar min Jesus bara jag kommer till Jesus så ska det nog bli bra Ja, bara jag kommer till Jesus så blir det bra Nå, då har jag ont i foten och kommer till Jesus. Jesus, jag har ont i foten. Och vi behöver Jesus. och Man, man, man kommer till den där man Den har ju sina rutterna egoistiska perspektiv. Vi är inte bättre än de här. Vi kommer till Jesus för vi tror att Jesus kan göra det så innerligt bra för oss. Och det är inte fel att tänka så. Jag kommer snurra till det på slutet den här. Men just nu så vill jag trycka på någonting helt annat. Vi kommer till Jesus för att vi vill ha ett bättre liv. Vi kommer till Jesus för att vi tror att han har någonting att ge oss. Jag tror till och med att vi kommer till Jesus för att vi känner att det bara han slänger på sin kran från himlen över våra liv, att så blir det bra. Nu kom det massor med bra grejer från himlen. Han är han är liksom vår gottegris. Det vad inte gott det på sig, det är vi som är Och Han blir tomte hela tiden. Bara du kommer till Jesus, då blir det bra. Jag har sagt det så många gånger när du kommer och det är ångest. Bara Bara du kommer till Jesus så blir det bra. Men inte därför som vi ska komma till Jesus. Vet du, jag, vill spara, jag ska komma in på det förhoppningsvis på slutet. Här. Vi får länge berika det här. Men du, Jesus kommer inte för att laga och fixa. Thomas. Jesus kom för att göra allting. Det, ja, amen, lite svagt om du känner att det var konstigt men i alla fall, amen Jesus kom inte för att laga och fixa sig du. han kom för att göra allting sprillans nytt han kom för att låta någonting få fördas fram som en dag. Hela den här skapelsen väntar på att ska ske. En helt ny himmel, en helt ny jord. Där försmaken är att det som idag lever i en brustenvärld kan få ta emot av hans ande på insidan. Så vi kan igenkänna och veta och längta till den dagen då hela skapelsen suckar efter det som den vet ska hända. Amen. Halleluja, nu smäller det till här Och Så varför söker vi Jesus? För att han är livets bröd För att bara han kan ge det livet Som är det verkliga livet Det är det enda som är värt att söka i den här världen det är det enda som är värt att leta efter den här världen. Och det är det nya livet som han vill ge dig och mig. Det är därför vi borde söka Jesus. Och Jesus tar det inom mina egoistiska perspektiv eller idéer och tankar. Han tar det. För han tar vad som än kommer till honom. Och Gud är mästare på att förvandla dig och mig till sin av. Han tar det lilla som kommer till honom och förvaltar, förvandlar, förädlar med det nya som han har lagt i dig och mig. Punkt ett var det. Punkt två. Och då, då är vi på vers 27. Tror jag. Här. Arbeta inte för den maten som tar slut. Utan för den maten som består och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. På honom har Gud satt sitt sigill. Satt sitt sigill, satt och gett och lagt sin ande och anden förmedlas därifrån. Men jag, jag, alltså, när jag, när jag liksom slukar den här versen och funderar så alltså, arbeta för den maten som tar slut. Merparten av allt jag gör i mitt liv är precis det. Ja, vi, Maj, Maj, vi kan ju liksom bråka om vad vi ska riva ner den här eller låta den här vara kvar liksom. Kan vi hålla på med forever? Det, vi, vi kan ju slita med varenda sak, den här mattan. att det ska, Hur det ska se ut, hur det ska vara. Vilka åsikter vi ska ha, vilka tankar vi ska ha. Jag, håller, vi, jag, vet, jag sliter ihjäl mig hemma för att det överhuvudtaget ska liksom finnas mat på bordet. Och ingen är tacksam. Speciellt inte den sketna lilla Elton, den minsta. Hej, det är bara en ska jag ha. Nej, du får äta det som jag ska ha. Det är ju bara att anpassa sig. Men vi sliter jävla oss. Nu var det liksom en löjlig, men vi sliter jävla oss för det som inte har något evigt värde. Men å andra sidan, om vi sitter ner och samtalar en liten sekund. Så säger vi, oh, Jesus är det viktigaste i vår liv. Halleluja, och han är så viktig. Det är en halv sekund. Vi bara kommer utanför det samtalet. Helt plötsligt så är det absolut viktigaste om det som står här ska stå här eller om det ska stå här. Och vi kan hålla på och juxa och trixa. Jag hörde till och med att det var någon som hade bestämt sig för här nu att Bibeln säger att Jesus ska komma tillbaka innan... Putin dör, för det står i Bibeln det i Daniels bok. Och så, och så strider hjärnet för det här. Jesus kommer Innan Putin dör. Det kommer. Tillbaka. Det är många som har försökt också trixa med sådana här frågor. Arbeta förgäves. med endlösa diskussioner som inte leder någonstans. eller bygger illusioner av det som jag säger utan den maten som består och evigt liv. Och det är som Människosonen ska ge er. Och vad är det Människosonen ger oss? Han ger er enligt hela förkunnelsen av vad som är sant i evangelium. Han ger dig med kraften att älska, kraften att bevara frid. kraften att ge och ta emot glädje, att utöva bamhatt på barmhärtighet på barmhärtighet på barmhärtighet. Allt efter det måttet av barmhärtighet som vi själva har fått erfara att ta emot. Att ge nåd på nåd på nåd. Allt efter den nåd vi själva har fått ta det emot. Den enda gången som det blir hårt runt omkring mig är när jag inte förstår att jag är frälst av nåd. Och så i behov av hans barmhärtighet. Då blir det hårt runt omkring mig när jag inser att jag är frälst på grund av nåd att hans barmhärtighet har drabbat mig och förvandlat hela min varelse jag kan inte göra någonting annat än att föra vidare den nåden till allting det som finns runt omkring det är att arbeta för den maten som består och ge evigt liv den mat så det liv som människosonen har att ge, hans faders andes närvaro, sigillen på din och min tillhörighet. Och nu så kommer Elfran, du frågar om det här nu är sant. Vad ska vi då göra? Och det är nu som vi har tror jag, förvrängt evangeliumet som är välkommen, kärvan i gemenskapen. Jag är sant med? Oss. Ja, heter lika. <skratt> är det här vi har förvrängt evangelium? Jag ska till en annan kyrka på söndag förmiddag. De vill att jag ska brika om sådd och skörd. <skratt> I form Marcus, Marcus 4 om 30-fall, 60-fall till 100-fall i skörd. Vad är det här för någon skörd? Och liknande på här, så här så, samma sak här. Vad ska vi då göra för att utföra Guds verk? Vad är det då vi ska göra? Då står det så här i vers 29. Du behöver inte ta fram det. Har du en bibel kan du slöpp det. Eller kan du bara lyssna. Jesus svarade. Detta är Guds gärningar. Vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus säger. Detta är Guds gärningar. Att ni tror på den som han har sänt. Det är vad vi kan tillföra till 30-falt, 60-falt och 100 i skörd. Som pulserar i sånt omåtligt eller omätbart kraft, styrka av kärlek, glädje och frid och så vidare. I 30-falt, 60-falt, 100-falt. Den enda gången som det blir mindre än 100-falt, det är när jag försöker. Och jag inte låter det få vara han som gör det. Det är då det krymper. Det är inte tvärtom. När kan du utföra hans väldiga gärningar? Jo, när du tror på han som har sänt honom. När du tror på honom. Och här vidare ska du få se att han, du ska tro på han som är livets ord. Livets bröd. Han som är det eviga ordet. När du tror på han då utför du hans väldiga gärningar. Enda gången så blir mindre än hundra fall då. Det är när du själv försöker addera någonting. Titta vad jag har gjort. Kolla mina, kolla mina, så här många människor blir frälsta i vår församling. Bara halleluja, vad mycket vi gör. Vi är så bra. Fantastiskt vad mycket skörd ni får frukt ni har runt omkring er. den enda gången som Gud i sitt måttstock väljer då att öka eller minska, det är att minska. När du tittar på, titta hur mycket, vad duktig. Här är så mycket människor runt omkring mig som mår så bra. Jag är duktig. Då är det enda Gud gör att han förminskade dem. Du var hundrafaldig för du lät det som Gud har gjort för var det enda som räknades. Och det var dina gärningar. Men när du lägger dit dina gärningar då krymper frukten, säger du. Då blev det längre hundrafaldig frukt i Guds måttstock. Då blev det bara 99% Gud och 10% Jakob. Och då försvann den hundrafaldiga skörden. Och ju mer jag gör ju mer jag försöker och ju mer jag adderar det som jag är så sjunker det hela tiden. Hopp! Nu var Jenny nere på 60. Nu har hon kämpat bra här. Hon är lite svettig på kvällarna och det är fint. Men nu var det Jenny 60. Hopp, 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 hopp 30. Nu har hon på att bli utbränd. Nu är liksom, för då har hon kämpat i sig själv så innerligt mycket. Istället för att låta Gud vara den som har utfört alla gärningar. Och våra gärningar, det är tro på han som har sänd honom och på han som blev sänd. Nu går vi för landning då. Och då läser vi några verset till. Vi läser vers Vers 33. Ja, men, ni ska veta det att jag ni får. Alltså, jag är här i, ja. Ni märker att jag inte tittar så mycket på vad jag har skrivit och så för det är för att jag skjuter från höften. Men, antingen så är det här någonting som Gud har lagt i mitt hjärta och planterat i mitt hjärta för jag bara bablar på. Jag har inte tänkt igenom en enda tanke mer eller mindre. Utan jag bara låter det här som jag upplever Gud säger genom det här pluppa till liv här inne just nu så prövar det. 33. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och det brödet det ger liv. Det är det brödet. Jesus säger vidare. De svarar, Herre ge oss alltid det brödet i vers 34. Vers 35, Jesus svarar, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt er, Ni har sett mig och ni tror inte. Vers 37, alla som fadern ger mig. Kommer till mig. Och den som kommer till mig. Ska aldrig någonsin kastas ut. Och så säger Jesus att jag har inte kommit ner från himmelen för att göra min vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Hans vilja kommer Jesus att utföra. Och hans gärningar är det som frälser dig och mig. Och våra gärningar det är att tro på hans gärningar. Och så säger vers 40 och så landar vi där för nu tror jag, att jag har hållit på i 21 minuter. Eller vad säger du Axel? Ja. Jag är så bra på det här. Nu ska vi se. Första gången. Ja. Till detta vers 40 och detta är min faders vilja efter att han säger att jag har kommit för att utföra min faders vilja och göra min faders vilja och mina gärningar som jag gör det är de ni ska tro på då har ni gjort de gärningar som ni ska göra så säger han, ty detta är min faders vilja att var och en som ser sonen, tror på honom, ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Amen. Om Jesus kommer tillbaka nu och du har tagit emot Jesus i ditt hjärta så är du med honom för alltid. Det var du och jag behöver oroa oss för. Inte vad som kommer att hända i den sista tiden. För den sista tiden är så besvärlig. För den är just nu. Jag tackar dig, Fader i himlen. För att ditt ord är levande och det är verksam. Ditt ord är ingenting av kunskap. Ditt ord är ingenting som man kan hantera. Ditt ord hanterar oss. Ditt ord lever i oss. Det är din smörjelse, lär oss. Din andes närvaro, lär oss. Det är nog undervisning. Det är vad det står skrivet. Därför lär oss. Undervisa oss, visa oss. Tack för allting vi kan läsa i bokstav av olika författare. Ta in olika kunskaper och på det sättet få en brett register av förståelse. Men vi ber först och främst om att ditt ord skulle vara levande och verksamt i oss, Herre. Tack för att din nåd, den verksamhet i den här stunden. Tack för att inte vi kan tillföra någonting till den här frukt som du vill producera i våra liv. Vi kan inte tillföra någonting av gärningar. Av våra gärningar, det jag tro på dig, därför Herre. så är vi är så innerligt tacksamma för tisdagar där vi kan komma till det dukade bordet, ta emot din nåd, om och om, om. Igen. Inte prestera någonting och krampaktigt försöka, utan vi kommer och vi tar emot. Ta emot. och Lovisa som leder oss i den delen och igen när hon sjunger. Maria. och Därför och innan vi går in i det här så ska vi stå upp och bekänna våran tro också tillsammans.